0: Välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlärande podden från Geeks Publishing. Avsnitt nummer 15 faktiskt, nu när juni börjar ta slut och snart går vi in i juli, den stora sommarmånaden. Välkomna, Kalle johansson Sundelius.
1: Tack, tack.
2: Jakob Nilsson. Tack så mycket.
0: Hur känns det, har ni fått sommarfeeling?
2: Uh, ja, lite grann.
1: Mm.
0: Inga semester för er ännu, jag hade tänkt mig att det skulle vara en stridström av medarbetare som skulle komma in i studion och ge sina bästa sommartips. Yes, yeah. För det, det är det här avsnittet uh, handlar om. Våra bästa fullkulturtips inför, inför hängmattan eller för kulvertaren om man heller sitter där. <laughs> uh, nu visar det sig att de flesta är på semester så att uh, liksom,
1: det blir vi tre. Det var inte den här kavalkaden av semester som du nej. tänkte? Jag tänkte det liksom konfetti och och mm. Lite mm. så
0: att man skulle ringa upp folk som faktiskt var på semester och tvinga <laughs> dem att vara med och tipsa också. Men det blev, jag vet inte. Det du tystade såhär... bara
1: upptaget när vi Ja, är <laughs> det var
2: så här
0: det där men jag tror att det kommer gå jättebra Och vi kommer ju tipsa om ähm, Böcker och kanske filmer Och tv-serier och allt det här Vi har liksom valt ut godbitar En del för, just för att vi tycker att De passar extra bra på sommaren Och en del bara för att de är väldigt väldigt bra
2: mm. Lite tänker. personliga favoriter kan man säga.
0: Personliga favoriter Det är inget uppsamlingshit utan liksom, Lite crème de la crème. Mm. Jag tycker du är inga konstigheter Vi kan väl sätta igång direkt eller?
1: Absolut ja, Skulle
0: du, du börja Kalle?
1: Ja, jag är en jättestor podcastlyssnare egentligen Jag började väl sent på podcast Och det här var en podcast som jag upptäckte för några månader sedan Som heter Welcome to Nightwale. Mm. Jag försökte få dig att lyssna på den men det var inte riktigt din, din kopp te. Men det, det är ju en, en podcast som är, det, det är en radioteater egentligen Enkelt, enkelt förklarat Eh, och det baseras på eh, en, en radiopratare som sitter och har sin, sin radioshow i den här staden Night vale, Någonstans ute i öknen i den amerikanska öken. En väldigt liten så här gemytlig stad. Och, mm. Men ganska snart så inser man att det är någonting som inte stämmer i den eh, Han beskriver till exempel en, en dogpark, en, en, en hundgård. Där inte hundar får vara utan det bara smyger omkring mystiska figurer i huvud. <håll> och det blir liksom mer och mer Stephen King och Twin Peaks känsla över det här. Eh, och det, det, det är en generaldirektör en och jag tror mig uppe över 80 avsnitt varje laget. De började för fyra år sedan. Och det, det, det kanske skönaste är att det, det är inte så långa avsnitt. De är ungefär 15 minuter. Så att det är ingenting som man behöver investera jättemycket tid i varje gång. Man kan sätta på ett avsnitt när man ska är på väg och somna eller man bara, bara har en liten stund över och verkligen liksom verkligen föras in i den här mm. väldigt mystiska, konstiga världen.
0: Det kändes lite grann som, jag lyssnade som sagt på några avsnitt, det känns lite som Twilight Zone om minst minns, den gamla tv-serien TV
2: ja, i det...
1: poddformat.
2: Ja, väldigt mycket så. Mm. Men är det här liksom helt fiktivt påhittat eller är ja, det absolut. här på riktigt?
1: Ja, mm. absolut. Äh, det, det förstod faktiskt inte jag när jag började lyssna på det utan jag trodde bara att det var liksom, ja, en inspelning från en ja. radioshow i, i, i någonstans i USA. Men ganska så snart inser jag att det är någonting som, ja det, det händer väldigt mycket konstiga saker och, Bland annat så det, the management i den här stationen. De håller sig innanför sitt, sitt kontor. Man ser bara liksom så här tentakler innanför för frostat fönster. Och det, det blir bara mer och mer konstigt. Vi, vi kan ja. sluta
0: oss till att det inte är på riktigt. Alltså. Nej, det är inte på riktigt. Jag drog en annan parallell. Det är till uh, den här staden jag tror den heter Bright Falls i ett uh, tv- dataspel som heter Alan Wake ja, just det. Ja. Eh, väldigt mycket Alan Wake-känslig för de, de som kan dra den referensen mm. och kanske få lite bättre hum ja. den här mystiska stämningen i en stad, ja. man vet inte riktigt vad det
2: är som händer och... det
1: låter jättebra, men är det lite läskigt? Sådär? nej, alltså, jag, jag är en väldigt lätt skrämt jag tycker inte om skräck överhuvudtaget <laughs> jag får ju panik eh, Utan det, det är mer bara mystiskt och liksom, ja, mysigt på ett väldigt konstigt sätt i och med att det händer en massa konstiga saker och folk blir lämlästade och hit och dit och, och försvinner Ja, men bara, ja.
2: Spännande, men du sa radioteater Är det liksom också då, det är olika skådespelare i den Eller är det bara en Nej, det de är egentligen bara han, som...
1: Cecil då, Som, ja. det, som, som det berättelsen utgår från Han sitter ju då i sin radioshow och liksom, ja, men, återger vad som har hänt i staden ja. den senaste Det är delen. som
0: lokalradio Ja, men lokalradio lokal ja.
1: Det låter ju
2: bättre, för nu du säger radioteater <laughs> Tänker jag spontant på liksom sommarlovsteatern med sådana...
1: Nej, nej, inte alls Man får väl, I och med att allting bara berättas ur hans perspektiv ja. så, så det blir ju också ganska snart oklart liksom, Vad är det som stämmer, det är bara han som hittar på Allting är liksom vad, vad, och Internet har ju gått bananas Över den här eh, podden Och verkligen försökt liksom dissekera Händelserna och vad händer med de här karaktärerna och, mm. och ja Det är väldigt spännande Den har blivit sjukt populär, de åker ju runt på turnéer nu Och gör, kör liksom live-avsnitt <laughs> eh, okay. av, av utvalda avsnitt som kommer till mm. Stockholm här i slutet av sommaren tror jag.
0: Men är, de är det amerikaner
1: Ja det är två mm. amerikaner som skriver den eh, mm. Och så är det en Cecil som som, som spelar Cecil sig själv då, i mm. den här rådsteatern.
0: Vad heter den, sa du? En gång till.
1: Uh, welcome to Night Vale.
0: Welcome to Night Vale. Ja, det låter ja. ungefär
1: där. Mm. Uh, finns... vi, vi
0: länkar ju till det här. Vi länkar ju till allting mm. vi pratar om i folkkultur. Så under där ni hittar poddar uh, finns det länkar.
1: Ja, mm. mm. ah, det var mitt första tips. Spännande. Vad mm. har du då, Jakob? Ja. Vad
0: vill du öppna med?
2: Jag öppnar med lite fiktion här mm. också. Uh, en tv-serie faktiskt och en bok. Mm. Samma liksom verk men det är uh, The Man in the High Castle.
1: Oh, the high den här castle, talas kanske.
2: Om. Ja. Uh, det är ju från början så är det ju en av mina absoluta favoritböcker, en uh, alternativ historia berättelse av uh, alla svår. Philip K Dick, gamla avdankade sci-fi författare. Uh, som det handlar om ett, ett alternativt en alternativ värld där uh, nazisterna vann andra världskriget och uh, halva USA är ockuperat av nazisterna. Nämligen östra halvan. Och sen västra halvan är ockuperat av japanerna. <laughs> Taskigt läge. Ja, verkligen. Och sen så är det någon. Däremellan så finns det ett ingemansland mm. i bergen. Då, där liksom det är ganska laglöst och sådär. Och sen så men den är den otroligt välgjord. Och, och, och spännande och intressant. Mm. Och just boken handlar mycket om både så här nazismens psyke. Man kan prata om det. Och liksom ideologi. Och också jämförelsen mellan de här båda japanernas och nazisternas ganska auktoritära styre. Men också skillnaderna däremellan. För att
0: tv-serien är lite mer lättsmält. smält.
2: Sen har de gjort en tv-serie och den uh -huh. är lite mer lättsmält. Ja, förlåt, du uh -huh. nämnde inte ens tv-serien. Nej, ja, jag gjorde det, Jag sa det från början. Uh -huh. Att det var en tv-serie också. Jag uh -huh. tänkte att den... jag spoilade ja. grejen. Och <laughs> Den var så här: den har ju varit på gång i flera och flera år. Och den ras liksom, ner och sen så bytte de bolag. och sen så, Till slut så blev den av på Amazons webbtjänst. Vad den heter Amazon Prime. eller någonting. Uh -huh. Och jag tror det var en samproduktion med BBC. Men den är faktiskt riktigt, riktigt bra även tv-serien. Även om den skiljer sig på lite viktiga punkter då från, från boken. Den är, den är lite mer lättsmält. Och, men ändå liksom riktigt spännande. Väldigt snygg. Suveräna skådespelare. Um, jättebra stämning. Och ja... Mm. jag tror Det är bara tio avsnitt, tror jag. Men det kan, jag tror det kommer en säsong två också.
1: Mm. Men hur är boken här? Alltså, min erfarenhet av Philip K. Dick, det är ganska smala böcker, till exempel. Uh, if Android Sleeps... If Android Dreams of Electric Sheep. Ja, just det. Det, det är väl en tung tunn bok som de har baserat liksom till den här Blade runner ja, just Det Är det samma sak med den här, att är väldigt lättläst? Det här är
2: ju en, en fullängdsroman Och den är ganska tung, ska jag säga. Det är väldigt mycket text mm. och väldigt mycket... Han, hans, det är ju liksom, han är ju speciell den här Philip K. Dick, han, mm. tyck, det handlar mycket om förfalskningar till exempel som ett mm. tema i boken och det syns ju kanske inte riktigt så mycket i tv-serien um, Men den är liksom ja, det är väldigt svårt att beskriva den men mm. Den mm. handlar egentligen inte så mycket om själva kriget och vad som hände utan det handlar mycket om, det nu spelas ju under liksom, 60-talet när kriget redan är över så länge och det handlar mer om, om själva styret då, under nazismen Uh, men ja, det är mitt tips i alla fall Var
0: hittar man den? Finns det på Netflix eller HBO? Uh, eller? Den
2: är nog Jag tror att den har getts ut på DVD och mm. Blu-ray och sådär, annars så om man inte är amerikan så kan det vara svårt att hitta den på den här Amazon Prime-tjänsten mm. Men den har blivit så populär och den vann mycket priser och så, så att jag tror att den kommer att dyka upp på säkert SVT Play inom kort eller sådär, men jag tror att den går att köpa på välsorterade videobutiker.
0: Ja, om inte annat får, om, om, får ni beställa från Amazon någonting? Det hinner väl fram, ni får sätta landstället som, som
1: boxadress eller något Ja, precis uh, Eller sätta
2: upp en amerikansk jag. adress och en proxy och sånt.
1: <laughs> um, Klassiska dilemma, ska man läsa boken eller ska man se serien?
2: Jag tycker att man kan gott se filmen om man tycker att boken är lite otäckt För de skiljer sig ganska mycket åt Jag tror man kan, gilla man tv-serien så kan man nog försöka se på boken sen mm. uh, Men även om man försöker läsa boken och inte gillar den För att den är lite sådär torr stil och så Så tror jag att man skulle uppskatta tv-serien
0: Grymt. Ska jag köra då kanske? Ja. Jag har ju en, en film som mitt första tips. Som säkert många av er har, som lyssnar har sett redan. Men det här är en film som jag brukar kanske plocka upp var femte, var fjärde år och, och se på igen. För att jag tycker att den är så fantastiskt bra. Och den passar väldigt bra in på sommaren också. Det är ju då eh, filmen Stand by Me. Mm. som eh, då bygger på Stephen Kings novell The Body, Oj. som är en del av en sån här eh, samling som heter Sommardåd och Vinterdåd eh, Stand By Me utspelas någon gång på eh, jag tror det är på 60-talet det är Stephen Kings egna ungdomsår som man inte återberättar men jag kan tänka mig att det är mycket nostalgi och sånt där eh, under, ett, eh, under ett sommarlov några nyblivna eh, tonåringar ger sig ut på äventyr ute i skogen och går längs en lång räls till och börja med i jakt efter att hitta ett lik som eh, eh, tror det är en av grabbarnas storebror som har hittat och de har hört när de här storebröderna har pratat om det där liket så de ger sig ut för att finna det där och då en eh, massa äventyr ut med vägen eh, och en sån här coming of age historia som, som jag nu som 40-plussare är eh, väldigt här nostalgisk av man ja. tänker sig tillbaka till de här varma sommardagarna i slutet på sommaren i augusti som alltid så här i minnet i alla fall var väldigt fantastiska och spännande. Sen hade man nog väldigt långtråkigt när jag tänker. <laughs> ja. Men det glömmer man ju lätt bort.
1: Mm. Ja, men det det men... känns ju som att då kunde det vara en, en liten bara kort idé om att ja, men vi borde göra det här och så blev det en jättestor heldagsgrej man bara stack iväg på cyklarna och liksom Precis,
0: ja. och så kommer man tillbaka och, och så filmen slutar, kan jag säga utan att spoilera egentligen, men den slutar med att de skiljs åt och sen är det en brättarröst som säger ja sen gled vi mer och mer ifrån varandra och bla, bla, bla och det, hela den där grejen. Så det, det är lite, lite sorgsamt också ja. på samma gång. Men den är, den är suverän, har man inte sett det så måste man verkligen göra det. Man kan även läsa uh, novellen såklart i den här samlingen, det finns massa andra gött i den där Stephen King uh, Sommardåd vinter, vinterverk Ja sommardåd alltså. mm.
2: Är det någon nyare bok av Stephen King? Eller, eller, Nej, eller en grejer? gammal
0: 80-talare okay. uh, Frågan är Om boken kom 82 Tror jag, och filmen lite senare Tror mm. den kom på 90-talet Med, med en, uh, väldigt ung, uh, Corheim, en Väldigt ung uh, Phoenix, Oj, en just det, just det. Väldigt ung River Phoenix Och en väldigt ung Will Wheaton Och en till kille som jag inte kommer ihåg vad han heter, mm. I huvudrollen Uh, Kiefer Sutherland är med också som är en av de, de stora brorsas mm. elaka kompis tror jag mm. uh, cool. River Phoenix som gick bort tragiskt. Mm -hmm. en motorcykel eller mm. knark eller
1: något. Kul parallell. Han Will Wheaton känns som en liten nörddaling. Han är, har är blivit det mm. med åren. Han har också varit med och, och skrivit några avsnitt till den här podden som jag pratat mm. om. Uh, welcome to Nightwell. Mm. Så han känns som att han är liksom inne och pillar ganska mycket nördiga saker.
2: Mm. Han har väl etablerat sig som någon sorts så där mm. På Twitter och i allt. Mm. Vi kommer ju köra
0: ett specialavsnitt uh, bara om Stephen Kings uh, verk från bara, bara, bara om Will Wheaton Bara om Will Wheaton. Nej. Men när det kommer vi jag inte riktigt ja, Men uh, Stämmer
2: mig. Jag kan inte komma på om jag har sett den här Stand By Me eller inte Den låter väldigt bekant när jag berättar om, om den Ja,
0: om inte annat så har du hört låten som är i soundtracket Som är ah, ju Stand just By det. Me
2: just
0: When the moon is Aha,
2: det är där ja, okay. Jag ska kolla på den igen i sommaren.
0: Jättebra sommartittningar, jummen sommarkväll mm. sitter man och tittar och reminiscer tillbaka till, till barnlubben
1: <laughs> Kul Ja, mitt andra tips blir att plocka upp serietidningar antingen då i fysisk form eller via min favorittjänst Marvel Unlimited. Jag, jag tror inte jag tipsade direkt om det här när vi pratade om Marvel, utan men det är 33 serietidningar som heter då Superior Spider-Man. Och de börjar egentligen i, i, i de sista serietidningarna i The Amazing Spider-Man jag tror att det är nummer 698 eller någonting så här, äh, i, i slutet där. Och det, det bygger ju både att Doc och Dr. Octopus, en av Spidermans största nemesis, han äh, lyckas lura Spiderman och på sin dödsbädd ta över Spidermans kropp. Mm. Äh, så att hela de här äh, 33-serierna handlar ju om hur äh, Dr. Octopus är den nya Spiderman som då är då superior eftersom han anser sig själv vara superior och är, Eh, mycket smartare, mer tekniskt eh, Bevandrad än Spider-Man Och bygger små spindelrobotar som eh, med, med hjälper dem att liksom utrota Den vanliga brottsligheten i stan eh, Väldigt intressant, alltså, om man läser mycket Spindelmanna så är det är kul att se liksom, Den här superskurken Helt plötsligt bli en, försöka anpassas till, till superhjältelivet istället ja. Och verkligen försöka vända på sina Det ställer en del saker på sin spes
0: Ultimate är något annat, Ultimate Spider-Man finns det något som Nej, det är något 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 annat. Helt annat. Det är något helt annat ja. Superior, Ultimate och
1: Amazing. Amazing.
0: Amazing och mega sp spektakulär. spektakulär ja. finns
1: faktiskt. Nu har man väl tillbaka i Amazing Spider-Man ja, nya. Spider ja, jo, precis. Ja. Men jag
2: tror det finns allt med fortfarande. Men, mm. bara
0: men den här tjänsten Kalle, för för de som missade ja. vårt uh, Marvel-avsnitt. Kan du inte berätta lite om love Den är ju perfekt
2: på sommaren.
1: Det är ju som ett Spotify för uh, Marvel-tv. Ja. Och där infattar ju allt från uh, X-Men och Fantastic Four och även nu Star Wars. Uh, så att, jag tror du har tillgång till över vad är det, 20 000 serietidningar och du betalar 9-10 dollar i månaden. Mm. Och du kan även då ladda ner serietidningar och ha offline, jag tror att det är 12 stycken du kan ha offline samtidigt. Så att du kan liksom ta med din, din surfplatta ut i hängmattan även om du har täckning och liksom bläddrar igenom en massa serietingar. Jag hade det förra sommaren, jag tror jag snittade på 5-6 seriealbum per kväll. Mm. Hur mysmast. funkar
0: det nu för det? Vad länge sedan jag gjorde men med att ligga, ligga utomhus dagtid och läsa på platta? Hur, hur går
2: det? Det beror på vilken platta man har.
0: Mm. <skratt> Senaste, iPod, <skratt> hur mycket, hur mycket iPod, pengar man lägger?
2: Ja, iPad-modellerna har ju ganska bra. så här, De har en beläggning på skärmen som att göra att det funkar hyfsat. Mm. Äldre, inte lika enkelt.
1: Mm. 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 Nej, jag körde på en Nexus 7 förra sommaren. Och det är en ganska billig platta. Det gick alls utmärkt. Mm.
0: <skratt> Annars är det här att dra en filt över huvudet. <skratt> <skratt> Precis. Knepet funkar alltid. Det blir väldigt varmt när det är 27 grader. Mm.
1: Nej, men det, är, det gör att det är ett begränsat antal nummer. Du behöver inte läsa hundra nummer för att få mm. liksom hela den här story arc. Du läser bara 33 tidningarna så mm. är du klar. Liksom.
2: När jag hörde talas om den här Superior Spider-Man så tyck, tyckte jag att det lät jätte jätte mm. Just för att oh, nej, nu ska de liksom få in Dr. Octopus istället som spinnar. Men sen när jag läste den så tyckte jag faktiskt att den var riktigt bra. Mm. Just för att det är väldigt spännande att se just hur, hur han anpassar sig till att vara en superhjälte plötsligt. Mm försöker jämföra sig med sin gamla fiende. Precis. Men just att den är begränsad också. Mm. För det sa de ju inget om när de marknadsförde den från början. Utan det här är en stor förändring. Mm. Och sen så var det bara 33 nummer, vilket var lite skönt. <laughs> mm. Om man
0: ut ute och, och, och bilar i Sverige och åker förbi någon tjoss kanske när man hör här. Vilka tidningar är det som finns att köpa idag? Så här, finns på så här, bensinstationer och sånt.
1: Ja, det var en bra fråga. Och man blir lite
0: och man blir lite ja, taggad och
2: Sverige. inte Jag vet inte men jag skulle ju tro att du kan köpa en surfplatta på Musinmacken <laughs> ja, det, 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 det kan göra. Ja, ja. Ja, det jag. Ja.
1: jag vet faktiskt inte men X-Men ju finnas det, det finns inga svenska utgåvor längre av Marvel-teckningarna utan ja, det är väl eventuellt de amerikanska. Ja. Mm. Vet faktiskt inte. Nej. Är...
0: Jag tänkte om impulsen kommer när ja. man sitter nu i bilen ner till äh, Östelen eller någonting mm. från, från Då får man ju Stockholm.
2: kolla men väldigt länge fanns det när jag var liten i alla fall fanns liksom ja. spinner man en. X-Men och typ Marvels universum eller Mega Marvel som det sen heter. Mega Marvel,
1: visst ja, just det ja. Var, var, var bland många bland tidningar som heter Mega där ett tag? <laughs> det var
2: ju väldigt inne Se, just det.
0: Serietidningar har ju verkligen sommaren till mm. Det är ju många, alltså jag tror min När jag verkligen började läsa X-Men på allvar Det var nog en, en sommar upp i Norrtälje ja,
2: Men det är ju om man vill köra lite analogt Så kan man ju alltid stanna till i typ Vilken second hand som helst och köpa gamla Marvel-tidningar, just. Ja, just det, det räcker ju hela sommaren Gamla det loppisar
0: igen. brukar ha stora höga mm. Med sånt, ja visst, ja Jakob, vad har du då? Uh,
2: jag Mer kan, för oss, ja, så spännande. Jag kan också ta ett tecknat serie tips då i så huh? fall. Men uh, inte från USA, utan ett, från Frankrike faktiskt. Uh, en uh, väldigt känd och klassisk fransk science fiction serie som heter uh, Linda och Valentin oh. på svenska. Just. Eller Valérian Valé Valé på franska. Mm -hmm. uh, som har följt med mig hela mitt liv egentligen. Och den här är ju det är en riktigt långkörare. Den har ju getts ut så här som seriealbum. Både i Frankrike och i Sverige de flesta Men egentligen så tror jag Det första albumet kom väl kanske 67-68 någonting så det är ganska gammal Och har liksom gått Genom hela 70-talet och sen så bytte den Lite ton under 80-talet Då gillade jag den nog bäst Och sen så har den blivit lite, ytterligare bytt ton Nu på liksom 1900-talet Och 2013 tror jag det sista albumet gavs ut mm. Som avslutades avsluta det hela äventyret då. Men det handlar precis som titeln antyder om Linda och Valentin som är två stycken rumtidsagenter i framtiden. Eller i alla tider men de kommer från framtiden och åker runt i rymden och i tiden och typ stoppar skurkar som vill... Mixtra med tidslinjen mm -hmm. och uh, åker till olika planeter och träffar aliens och det är mycket, mycket som händer.
0: Har Hade inte de rätt snygga rymddräkter?
2: Uh, jag tycker att de är otroligt snygga rymddräkter. Överlag så är liksom, teckningarna är ju liksom top notch. Mm. Verkligen jättesnygga och alla rymdskepp, alla aliens, det är väldigt fantasifullt tecknat. Och uh, Läser man den här serien så ser man också att uh, både en och två andra artister har ju liksom tagit en del inspiration kan man säga. Bland annat eh, finns det en del riktigt uppenbara likheter med eh, Star Wars-filmen.
0: Mm -hmm. Det måste vara 30 år sedan jag läste jag. kommer ihåg att jag gick till biblioteket i Mellanstadiet eh, eh, efter skolan och läste det. Då hade de några album av Linda. Mm. Jo, men precis, det var
2: nog där jag hittade den själv också ja. först på skolbiblioteket. Men sen just nu så håller de faktiskt på att ge ut dem på nytt också på svenska. Även de senare album som aldrig gavs ut i Sverige. Så att det kommer rätt, rätt fina samlingsvolymer. Varav jag tror den femte kommer nu i augusti eller någonting. Så, att. så mm. det är en bra, ett bra ställe att börja på.
0: Vad heter författaren?
2: Eh, det är två. Jag hoppades att du inte skulle fråga. För det är på franska. Men jag ska <laughs> okay. försöka uttala. Det är eh, Pierre-Christine och eh, Jean-Claude Messier. Jean-Claude? Det var Jean otippat <laughs> att man Jean-Claude. <laughs> en, en av dem är ju tecknaren och en är ju författaren då. Ja.
1: Men, minns jag fel? Jag ser framför mig att de är en typ margeplam-storlek. som är lite större serier.
2: Ja, precis. Jo, men det är ja. det här typiska Tintin Sarmatyrsklubb-albumformatet.
1: Ja. Ja, mm, finns det säkert någon för det i seriesammanhang? Ja, det, ja, jag mm, har på att det finns liksom, ja, men vanliga serietidningar och sen då album... Ja, jag ja. brukar
2: nog bara kalla det seriealbum. Ja. Men det är just liksom, ja, den europeiska traditionen, är just 48 sidor. Mm. Och eh, på kontinenten är de ofta inbundna, men i Sverige så gavs de ut i mjuka ja, okay. pärmar där. Eh, också ganska bra timing För att nu nästa år så kommer ju en Linda och Valentin film faktiskt mm -hmm. Som eh, Luc Besson har regisserat oh. Oh, det kan Femte bli... elementet Luc Ja Besson, precis och, annat, uh. och femte elementet är också en sån här film som har Väldigt mycket inspiration från Linda och Valentin mm -hmm. De här flygande taxibilarna i den filmen För det är nämligen den som är tecknaren i Linda och Valentin Som har varit med och gjort eh, koncepten uh -huh. Till den filmen okay. så att...
0: Kan det vara så att den personen är med och nu också ska jag filmen? Det är mycket möjligt. Ja, det vore
2: häftigt. De... Ah, coolt. Mm. Linda och Valentin. Alltså. Ja, men den tycker jag man ska kolla in. Den är väldigt mysig.
0: Då går jag vidare då. Och jag tänker bara att vi går till någonting som är extremt lättsmält men kanske inte lika barnvänligt som Linda och Valentin. Jag tipsade faktiskt om, om det här verket i vår eh, interna slack -kanal. Jag fick inte så många reaktioner. Jag tror att folk sätter och lite. Det mm. eh, här... Eh, jag vet inte om man kallar det en novell eller... Jag håller upp den här. Uh, the Baby Jesus Buttplug, a fairy tale, av Carlton Mellick den tredje. Jag vet inte om det är en pseudonym. Det skulle kunna vara det. Jag har inte läst påspel om författaren.
1: Skulle jag ge vad som bok så jag skulle jag använda pseudonym.
0: Nej, men precis. Uh, författaren själv beskriver den här boken som uh, Splatterpunk, en Splatterpunk Odyssey. Uh, det, det som fick mig att fastna för den här och beställa den framförallt är att den, den är ju formgiven nästan som en barnbok med väldigt stort uh, typsnitt och väldigt gulliga bilder jag ska hålla upp här, här ser ni till exempel ja,
2: du, titta, är det är väldigt så
0: här naivistisk kan man kalla det för jag vet ja. inte uh, men hur som helst The Baby Jesus Buttplug är en det är en dystopi, en, en ganska hemsk eh, skräckberättelse om en framtid där äh, människorna är slavar under äh, företagen och äh, barn är utrotade även om de är utrotade, men det görs inga barn helt enkelt, utan människor tillverkas i kopieringsmaskiner äh, och fullvuxna då, då. Äh, men de måste ha någonting att göra på dagarna så att man kan köpa någon sorts barnkloner
1: Okej. Okay. Och
0: eh, en väldigt populär barnklarord i den här världen är den här, jag vet eller världen är ju Baby Jesus-kopia. Det finns även Paul McCartney-kopia. <laughs> Och av någon anledning det, som blir lite oklar så, så gillar människor att använda de här som buttplugs. Vilket är väldigt konstigt för de är väldigt stora. Ja. <laughs> uh, <laughs> uh, Uh, ett ungt par köper då en sån här uh, Baby Jesus just för att använda som uh, buttplagg men den här uh, Baby Jesus klonen då vänder sig emot sina ägare uh, och det finns ett speciellt avsnitt i boken där mannen i, <går> i hushållet är ensam hemma med <går> Baby Jesus <går> som är väldigt väldigt obehagligt. Jag tänkte faktiskt att jag skulle försöka på att läsa jättekort bara mm. ur The Baby Jesus buttplagg just den här scenen när han är ensam hemma.
2: Uh, Ska vi varna känsliga lyssnare? Nej, det är det inte, är, inte det är så grovt
0: butt typ, och anal kanske hon säger någon ah, gång. Det är än så blir det inte uh, Den är på engelska så ni får. Ah, min engelska är vad den är I have been avoiding the baby Jesus all day today It's my day off And I was supposed to be spending it in relaxation But I'm scared to death of that unnatural thing Mary went to her sister's house And left me alone with Bobby De kallar <laughs> Bobby <laughs> If anything happens to it I'll kill you Mary said to me and went on her way but all I can think about is breaking its head open with a rock I don't want to take care of it I don't want to, I don't want anything to do with it det after me all afternoon making horrible gurgle noises to me. I think it's trying to get inside my
1: man köper alltså barn som, som lever.
0: Och... Nej, det är någon sorts det är inte riktiga barn. Det är någon sorts uh, tillverkade kloner av vad de tror barn var för okay, Så man,
1: man har glömt bort hur barnen var och sen, ja. och sen stoppar man upp dem i rumpan Så
0: det finns, det finns liksom <laughs> inget pedofilt I den här boggan jag, jag, jag förstår det Men <laughs> på något sätt måste man sätta sig in i hans eh, Skruvade värld För att, för att höja um, Ja jag vet inte. Det,
1: det, det känns som, som en bok som, som motiverar ett köp av sådana här book som var så populärt att man skulle ha ett slitsfödral ett, 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 ett runt boken så att man inte visar visade vad ja, man läste det, för precis. någonting. Uh -huh. Det är kanske ingenting man tar upp på trafiken.
0: Nej, det roliga var att jag önskade ju den här av min, av min sambo om vet, men jag tror till och med att vad hennes föräldrar som beställde den vid Amazon som var det väldigt roligt när den kom upp på. En recensent här på baksidan av boken säger så här att Uh, reading Carlton Malik III:s Baby Juice Butt-blogg är like uh, hopping into an LSD-filled time machine with David Cronenberg, William Burroughs, J.G. Ballard, Philip K. Dick and George Romero Oj. at the controls. <laughs> så det kanske är en liten aning. Den är väldigt skruvad men den är extremt kort och typ snittet är som sagt så jättestort. Den är 92 sidor så att det är lätt smält. Men bra tips. <laughs> så här uh, hängmat läsning. Mm. Härligt. <laughs> Kalle då, vad du eh,
1: Då fortsätter jag med, med lite tyngre läsning. Nej. <laughs> I, 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 alltså inte att det är jobbigt att läsa, utan det är The Pythons. Det är Autobiography of, of the Monty Pythons. Mm. Eh, det är deras enda... Auto, det är en skillnad på biografi och autobiografi, vad jag har förstått. Att om man skriver en själv så heter det biografi och sen finns det då auto, autobiografi. När någon annan har skrivit om en typ. Ja, eller okay. om det
0: är tvärtom, jag minns inte Jajaja, ja,
1: Hur som helst, det här det, är ju, det berättar ju historien om Monty Python Och, och liksom, vad det var för människor Innan de träffades Och blev den här liksom, humorgruppen Som, som jag växt upp med i alla fall Och liksom, på många sätt format den humor som jag har då. Alltså Man får ju följa liksom Alla de här Nu är det fem eller sex stycken Det är ju ett, ett gäng britter Och en amerikan då jag Följa dem under liksom skolväxten och hur, hur de kommer att träffas och var, framförallt vad de tyckte om varandra i början. De var alla var lite så här småskeptiska och, liksom, och de beskriver lite sina kreativa processer att de måste skrev i par. Och sen för att liksom få med sin idé i, i, i programmet så var, man, var de tvungna att pitcha liksom idén till varandra runt ett, liksom ett roundtable. där de satt och, liksom, mm. och var det inte kul så, var det inte kul, så skrev mm. de om det. Och, ja, väldigt humoristiskt.
0: Var det inte så att de gick på universitet tillsammans? Var det ja, några gick ju. Ja, precis.
1: Med. Det var lite olika universitet. Det var Oxford och ett annat. Och de hade ju då sina eh, teatergrupper som mm. var lite liksom, i, i konkurrens mot varandra nästan. Mm. Samtidigt som de gick och tittade på varandras shower. Men det föddes ju ur den här liksom, ganska torra brittiska eh, universitetsteatern. Eh, eh, mm. eh, den är ganska tjock, eh, men man läser den ganska snabbt. Mm. Ja, väldigt intressant om man, liksom, om man Någon gång tittar på en Monty Python film Och, och garvat mm. uh, Är den ny i den här biografin kanske, eller? Ja, Jag vet inte exakt när den släpptes Men det var nog tio år sedan okay, jag, ja, då jag, så. jag köpte den inför en semester Vi skulle vara på Mallorca i tre veckor och jag, Ja, men verkligen ligga på stranden och sitta, ligga och garva för sig själv. alltid är Speciellt om man läser en bok, men de är ju pass roliga människor i, i sig själva så att det blev att man låg och garvar liksom. Det lyser liksom den
2: här Montepiton-humorn igenom i själva biografin?
1: Ja, men det kan man lugnt liksom säga. Bland så alla alla medlemmar har ju ett eget liksom, en egen del i boken, så ah, okay. det, de, de går ju liksom från person till person. Och även då den döda eh, Graham Chapman ja, har ett eget kapitel, fast han sk har <laughs> skrivit det ut utifrån från, från andra sidan. <laughs> just det. Jag har också ja. läst,
2: vet du, Michael Palin har skrivit dagbok också under hela... Mot ah. tiden Så den har jag läst
1: ah, det visste jag faktiskt. Nej,
2: Den är väldigt intressant men den är ju väldigt, väldigt torr Å andra sidan, ah. Där är det är ju verkligen inte den här liksom Humoristiska sidan mm. av mm. som kommer fram Förutom i undantagsfall då, Men ah. är Den är en ganska torr och korrekt Men otroligt intressant
0: ah. Ah. Jag kan rekommendera Jakob, vill du gå vidare med ditt nästa
2: tips? Absolut Jag tar fasta bara med dystopier då, att mm. Tipsar om en tv-serie, brittisk science-fiction-serie Som heter Black Mirror som jag tycker alla borde titta på. Om man är överhuvudtaget intresserad av science fiction, teknik, tv eller typ ja, någonting överhuvudtaget så bör man kolla på den. Jag tycker den är superbra. Och det är, eftersom det är en brittisk tv-serie så är det väldigt korta säsonger. Det finns två säsonger, tre avsnitt var. Så det är sex avsnitt. Och sen så finns det ett specialavsnitt. Så det är sju avsnitt allt som allt. Och alla är fristående. Alla tar upp liksom en egen värld egentligen. Och tar fasta egentligen. Som all god science fiction så utgår den ifrån företeelser i, i vår värld mm. i dagens samhälle och sen så skruvar de upp det lite lite granna och sen så blir det någonting så här riktigt otäckt och faktiskt väldigt underhållande också mm.
0: jag, jag såg ett avsnitt av Black Mirror som mm. jag tyckte det var ganska bra det kan ha varit första där det handlar om det var någon eh, parlamentsledamot eller ja, det. om det var han premiärministern ja, precis, som tvingades några hemska handlingar för ja. att de hade kidnappat hans dotter det var...
2: Ja, en medlem i Kungahuset Medlem i Kungahuset var, det. Oh, var det just det Ah, ja, då, då det är det första avsnittet, det är inte det bästa Nej. Men det är nog kanske Ett av de mest kända Jag gillar
0: britternas inställning Att de gör de här lite kortare, man ja. vet att det finns En början och ett slut Det tycker jag är sympatiskt mm. Bra sommar så här, liksom munsbitar också mm. Ja verkligen mm.
1: Alltså, när, när, man, när man säger brittiskt så känner, får jag liksom tycka att det är väldigt är lågmält, det är inte så mycket flashiga effekter utan det är liksom mer fokus på karaktärerna och interaktionen däremellan, det är det samma sak i den här?
2: Ja, jag det är väl delvis det är väldigt mycket liksom, mänsklig relation och känsla i den så men jag tycker den är också väldigt snygg även om det är såklart, det är inte en hög budget-serie på det sättet, men, eh, men den är otroligt snyggt gjord och de har gjort väldigt mycket med ganska lite. Mm. Och det beror lite på vilket avsnitt det är också. Men en del är ju liksom väldigt... Ja, klaustrofobiska om jag kan säga det så. Så att det är väldigt... De är väldigt skickligt gjord dekor. Mm. Och, och omgivningar och sådär. Och ja. den ser riktigt bra ut.
0: Ja. Mm. Då skulle jag vilja tipsa om ett eh, dator- och tv-spel. Mm. Faktiskt. Eh, nästa vecka så sänds ju sista avsnittet av den senaste säsongen av Game of Thrones. Men det kanske inte alla vet om ni inte är inne i den svängen är att det finns ett uh, tv-spel också gjort av ett gäng som heter Telltale. Mm. Uh, det här spelet utspelas mellan den tredje och femte säsongen lite grann. Så man behöver inte vara rädd för att bli spoilad heller om mm. det är så att man inte har sett det senaste. Uh, det här är vad vi inom uh, spelsvängen kallar för ett avsnittsformat. Att det är små delar som ges ut. Nu minns jag inte exakt hur många delar den här. Jag tror det är fem eller sex delar. Fördelen nu är att alla finns ute så man kan sträckspela om man vill. Annars passar det jättebra att ta någon kväll och sätta sig ner och sitta ett par timmar för det tar inte längre än så att köra igenom det här äventyret som är ganska klassiskt sån här peka och klicka med väldigt mycket dialog och väldigt många Uh, val man ska göra som är en, något så signum för de här Telltale som har gjort uh, väldigt många sådana spel. Händelserna i spel Game of Thrones är att uh, huset Forrester ett hus som man inte har talat om tidigare men som är så, lyder under The Starks. De hamnar i trubbel direkt i första avsnittet eftersom uh, Lord Bolton och hans uh, bastard son Ramsey har tagit över Norden ju så att säga och mm. vill ju att de här ska Eh, svära eden till dem istället och eh, det blir massa strul och eh, händelserna, precis som i Game of Thrones hoppar mellan den kalla Norden då, där eh, slottet Forrester finns eh, och bort till Essos där Daenerys har börjat härja eh, och även ner till King's Landing där en av döttrarna i familjen är handmaiden, ljungfru säger man kanske på svenska va? Mm. Till hon Margaery Tyrell och det här är, mm. ja, mm. Så att ni, ni märker själva det är mycket att... Det kända ansikten från ja. tv-serien också. Väldigt mycket kända ansikten. Jag recenserade faktiskt några av de här avsnitten för sajten fz.se och då tyckte jag det var jättejobbigt att Tyrion och Marjorie och Cersei och alla var med för, för att det kändes så oft, det var lite i Valley. Nu när jag körde om det andra gången, jag har börjat om här och tänkte spela klart nu när sista avsnittet har kommit, så störde de inte alls lika mycket på det. Och jag fick också väldigt mycket kritik. Folk sa, jo oh, men det är ju hela grejen att de har faktiskt mm. de riktiga skådespelarna med. Så det kan väl bli bra för folk som har en liten hög tröskel för att ta sig an. För er som inte spelar så mycket Det här finns tror jag till Både Xbox och Playstation Och PC och Mac också ja, Och allt. Ipad också Ipad också, det är ju jättebra Men det är ju perfekt att ligga med en laptop På, på sofflocket och lira några avsnitt Av det här ehm, Väldigt spännande och dramatiska äventyret Redan i, i första avsnittet Så dör en massa folk Som man tycker om <laughs> <Ja>. <laughs> I sann Game of Thrones anda Så det kan jag rekommendera Mm. Bra sommarspelning.
2: Mm. Ja, jag har spelat det också faktiskt. Jag, jag tyckte inte så mycket om det, måste Nej. jag säga. Jag gillar oftast det jag Telltale gör. Men mm. i det här fallet så hade jag lite svårt att liksom köpa premisserna. Så mm. jag tyckte det var kanske framförallt lite för likt tv-serien mm. fast ja. de hade bytt ut alla karaktärer mot andra karaktärer för att de inte skulle peta i det som hände i tv-serien. Och...
0: Det är lite skohonat. Ja. Det känns kanske lite krystat ibland. Och, och, och sen mådde det man...
2: lite dåligt också av att jag vill gärna kunna vinna när jag spelar spel. Det kändes som <laughs> att här var det bara mellan två dåliga val. Ja.
0: Vad är han säger i... i... In the Game of Thrones, you... <laughs>
2: you win or you die.
0: You win or you die, ja. Ja. precis. Det, ja, det stämmer ganska just bra överens. Ja, ja det, nej, de... men det
2: är ju gjort på många sätt. Det är det. det, är det. Jag, jag efter... gillade bäst de delarna som var i... Vad heter det? Essos.
0: Essos, ja. Man med med, med... med broden där, ja, som exakt. är ett sällsår. Ja,
1: han var skönt, <håg> jag. Ja. Kalle? Eh, jag tänkte tipsa om en liten dokumentär eh, som heter Reformat the Planet. Eh, den är gjord av ett produktionsbolag eh, som har blivit stora på Youtube som heter Two Player Productions som har gjort väldigt många eh, dokumentärer bakom kulisserna av av olika spel, annat Tim Schafer's spel. Och, eh, de har gjort sig de lite kända som dokumentärfilmer genom värre. men det här är också spelrelaterat. Eh, det bygger på eh, blip eller chipmusikscenen som eh, har eh, växt upp eh, där folk gör alltså, musik med gamla konsoler, typ Game Gameboys och Amiga och, och det här. Mm. Och, och de följer ett gäng chipmusikproducenter i New York. Precis när, när hela den scenen håller på att liksom bubblar igång och man börjar dra igång en festival som heter Blip Festival. Ja, och det, det, det är otroligt nördigt att göra musik på de här små, liksom gamla konsolerna. Och <laughs> Publiken är ännu nördigare för att de är liksom, ja, man otroligt nördlig stämning, men samtidigt kan man inte låta bli att liksom dras med att det är det är inte bara liksom blipplopp eh, som man har hört, de bygger verkligen musik ur väldigt begränsade möjligheter, det är det som gör det ganska charmigt eh, en, en välproducerad dokumentär det är lite svårt att få tag på den, man kan inte köpa den fysiskt längre, men den finns på internet att, att titta på Lagligt? Ja, den finns lagligt att titta på. Fantastiskt. Däremot så hade man kunnat köpa den fysiska kopien så skulle man kunna få 1.5 av den här dokumentärversionen för att Det som hände när de skulle göra DVD-en var att hela deras hårddisk kraschade. Oj. <laughs> Typiskt nog. Så att de var tvungna att bygga om hela dokumentären utifrån sitt källmaterial. och Då Oops. lyckades man bygga in liksom mer saker från hela Hela produktionen. Men grundversionen finns att titta på internet. Och är lite, ja, lite nyfiken på musik och särskilt då chipmusik. Som, som jag inte är ett jättestort fan av i vanliga fall. Men just det här. alltså Det är, det är någonting med väldigt nörda människor som, som jag tycker är väldigt fascinerande.
0: Mm. En varm sommarnatt nere i Borgholm på Öland för en Herrans massa år sedan så hade jag med ett, en CD där vi hade bränt in The Last
1: Ninja-soundtracket
0: <laughs> som väl måste beskrivas som någon form av sån här musik. Ja. Bli Blipplopp-musik. Mm. Blipp som de älskar att man kallar det. Som vi tvingade in på ett ställe att sätta på och, och alla killar inne på stället, på något sätt som zombies, gick in på dansgolvet och började rycka för kände igen han här Medan alla tjejer, det var på den tiden där det var nästan bara killar som spelade spel, C64-tiden. Eh, Medan alla tjejer såg så väldigt frågande ut, vad det var för någonting. Eh, Parentes bara, men
2: sommarminne. Så. De körde ju på radion för några år sedan också, eller för några år sedan, det var jättelänge sedan. Mm. Men under namnet MP3 eller någonting, MP3, som körde dem Olika chipmusik. Mm.
1: Ja, det minns jag faktiskt. Ja. Ja.
2: Det var roligt.
0: Jakob då, vad är du här näst för?
2: Oss? Ja, vad ska jag ta? Uh, jag tar en film faktiskt. Ja. Uh, om man inte har sett den så tycker jag man ska gå in på Netflix och titta på filmen Primer som är en riktigt lågbudgetfilm från 2004. Men den är otroligt välgjord. Uh -huh. den, men den är liksom känd för att den hade så otroligt låg budget. Jag tror mm. det var 7000 dollar eller någonting. Så där.
0: Men den märks inte i...
2: Ja, visst märks det. Men uh -huh. den är ju gjord utifrån sina begränsningar. Så att det är egentligen bara liksom ett väldigt begränsat antal skådespelare och det är liksom inga fantastiska miljöer eller någonting mm. sånt. Men den passar otroligt bra till temat och Jag ska inte avslöja för mycket om handlingen, men men det är en tidsresefilm mm. och den är jätte, jättebra och uh, ganska såhär, skruvad. Man ska nog se den 4-5 gånger om man ska hänga med i allt. Liksom. <laughs> och sådär. Och det finns, uh, vill man sedan gå in och googla finns det olika diagram på nätet och sånt. Man ska
0: verkligen nörda ner ja, sig. Verkligen. Ja, verkligen. Uh
2: -huh. ja, jag ty tycker mycket om den. Den är spännande, välgjord, inte så lång och uh, jättebra. Passar bra om det regnar någon sommarkväll och så kan man sitta och krypa ja. upp i soffan och titta på den här. Ja,
0: just det. Ja. Det ska regna nu på midsommar, säger de, åtminstone ja, i
1: Stockholmsområdet. Det, det blir perfekt just för Primord. <gå> 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 jag får mig att han fick, fick inte han stort genombrott med just den här filmen.
2: Jo, jag hörde också det. Sen gick jag in och kollade nu på Wikipedia vad han har gjort. Jag känner typ inte igen någonting annat. Ja. Han har gjort någon film efter det, okay. som jag aldrig har talat om. Ja. Och sen var det någon som är som lite mer kända skådespelare som ska komma typ i år eller nästa år. Men,
1: Mm. Ja, jag känner igen namnet. Det är lite smarta film ja. jag att... Shane Carrot, ja. uh,
2: Carrot, Carrot. <laughs> <laughs> Eller karut, kanske. Carrot kanske.
0: Yes, mitt nästa tips. De, de som känner mig lite grann vet ju att jag tjatar väldigt mycket om The Witcher. <laughs> Hexkaren, Geralt of Rivia. Det finns ju väldigt mycket The Witcher om man vill gråta ner sig i den världen. Att spisa, det finns spelet som är ute nu. The Witcher 3 som är ett mastodont-äventyr. Det tänkte jag inte tipsa om nu, men ja, vill ni lägga ner den tiden så gör det. Men en bra inkörsport i hela den här Witcher-sagan för, för er som tycker att jag tjatar för mycket om det är Uh, böckerna The Last Wish och The Sword of Destiny uh, Jag tror en av dem finns på svenska också Det är oklart Men jag läser dem på engelska uh, Novellsamlingar uh, Ganska små, korta berättelser Samt en övergripande liten story-ark Som kommer emellan de här kapitlerna Som så att säga, introducerar alla karaktärer Och, och framförallt introducerar huvudpersonen då, Geralt of Rivia Som är en, en monsterjägare For Hire helt enkelt som eh, traskar runt i den här världen och eh, får betalt för att hjälpa eh, allt från bönder till baroner med deras monsterproblem. <laughs> väldigt simpel premiss och väldigt lättlästa böcker. Men det som gör, gör dem så fantastiska eh, är att ingenting riktigt är svart eller vitt i, i och Rivias värld ett, ett, ett monster behöver inte vara ett monster Det kan lika gärna vara en människan som är så att säga Det är riktigt farliga Medan monstret bara är en missförstådd liten varelse mm. Som äh, lever ute i skogen uh, Från uh, The Last Wish Tror jag att det är. det är Det har en favoritberättelse som heter Grain of Truth Alltså det finns ett äh, Korn av sanning mm. Och den här berättelsen handlar om Geralt som ute och rider i skogen som vanligt, jakt på äventyr. Och stött på en flicka där som springer bort bland träden. Och till slut kommer Geralt in till att någon sorts herrgård, en mansion övergiven in i skogen. Och i, det här, i den här herrgården så lever monstret Nivellen. Oj som efter mycket om och men efter att ha försökt skrämma bort Geralt bjuder in honom i alla fall och de sitter och pratar länge och väl över, över många koppar vin i det här visar sig magiska huset den här nivellen kan få huset att göra precis vad han vill och man får liksom fördjupa sig i den här monstrets historia och till slut så visar sig både det ena och det andra att saker inte riktigt är som, som det ska men det är en jättebra introduktionsstory för den här världen och visar väldigt mycket av Geralts psyke den här bokserien är skriven av en författare som heter Andrzej Sapkowski, en polsk författare. Kan man polska så kan man med fördel köpa de polska böckerna, annars mm. funkar de engelska bra. Svenska har som sagt inte läst, kan inte svära på hur översättningarna är, men mm. jättebra eh, sport och sen kan man spela alla de här fantastiska spelen såklart. Mm.
2: Hur är det med Witcher? Är det liksom en dataspel från början eller är det böcker Nej, det är från böcker från början. Okej.
0: Det är ju Andrzej Sapkowski Okej. som har skrivit en ganska lång serie. Oh. Uh, de här två som jag nämnde nu, uh, The Last Wish och The Sword of Destiny är så att säga de första böckerna kan man säga. Jag tror kanske inte kronologiskt men de utspelar sig för i den långa Witcher-sagan. Sen kommer spelen då senare. Uh, rättigheterna köptes av ett mm. påsföretag som heter CD Projekt som började göra spel. Det finns tre spel i den den serien som utspelas efter böckerna så att säga Hett uh, tips, mm. Geralt Hexkaren Hexkaren <laughs> <laughs>
2: <laughs> Kul uh,
1: Du pratade ju förut om Stemma mig som har en sån här sak som du återvänder till ganska, mm. uh, men, liksom återkommande i alla fall uh, och ett spel som jag väldigt ofta har till det är ju eh, de första Doom-spelen. Det var ju liksom spelen som verkligen men, förde in mig i, i, kanske inte i spelen i sig för jag hade ju spelat Super Mario och sånt innan men just i liksom action och första skjuter, som är en passion jag har. Uh, och, ja, i, I många år så spelade jag igenom Doom uh, och Doom 2 liksom, nästan årligen för att ja, jag tycker att det är väldigt underhållande. Uh, men nu har jag släppt något någonting som heter Brutal Doom. Oj det stora dragplåstret är egentligen att spelet blir mer brutalt, men det är inte riktigt därför som jag har behållning utan det är att det ingår en massa nya banor som är då skapade av fansen. Så att, det när man behöver är då Doom Shareware som är gratis och så laddar man in den här modden så kan man spela liksom ett en helt, helt gäng nya Doom-banor som är väldigt välgjorda. Mm -hmm. Och sen när man har gjort det då ska man ju då ju beställa på boken Masters of Doom som handlar om hur uh, id software då, som gjorde första simptomsspelen, hur, hur det företaget grundades och liksom hur de här uh, väldigt ja, men nördiga personerna, uh, John Carmack, Tom Hall, uh, John Romero uh, och Adrian Carmack liksom gick ihop för att skapa uh, de här ikoniska tv-spelarna. Det stycke mm. spelhistoria, mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Och,
0: de la ju grunden för det som kallas för FPS-genren, first person shooter mm. för er som inte spelar spel. Mm. Där man skjuter mycket ur ett första persons perspektiv. Väldigt mm. kortfattat. <laughs> ja,
1: precis. Mm. Uh, och det gör man ju verkligen dom. Men, uh, men boken är intressant för att uh, det, det som hände var ju att uh, John Romero slutade ganska tvärt efter andra domspelet. Uh, eller Quake snarare. Uh, och liksom vad, som, vad som låg bakom det här och liksom deras konfl inre konflikter. Mm. Liksom. Idag är det ju så att uh, uh, John Romero och de här, de, de umgås ju fortfarande. Och John Romero är ju aktuellt med ett nytt spel tillsammans med andra gamla id-software-rävar, medan John Carmack, geniet bakom spelmotorn, eller mm. som geniet, han mm. har han, han ju nog mer pratar inte ens, fast väl liksom 20 år sedan mm. Mm. de åt. Så att, ja, det är en, en bra liten biografi över, över id-software.
0: software. Ja, låt låter spännande, jag har inte läst den Doom var ju föremål för på, på sin tid när det kom en äh, dåtidens moralpanik precis som är mm. hårdrocken och äh, <laughs> våldsfilmerna ja, Doom fick ju på något sätt ja. symbolisera allt som var förkastligt och fördärvad ungdomen så att äh, har man svårt för spel så kan man ha den ingångspunkten när man läser mm. och tittar och spelar hur, om, om man är lite obekant, kan man, hur laddar man ner det här då? Hur var köper man det här om man vill testa själv, om man inte är uh,
1: en gamer. Vi kommer ju länka till, till Brutal Doom i mm. våra fina länklista. Mm. Uh, och man laddar egentligen bara hem det paketet så sköter den resten åt den.
0: Uh, du kan, kan väldigt, köra väldigt på gammal. PC och Mac. Ja, och, och
1: det, den stora fördelen med det här är att det, det är ett gammalt spel som har förvisso fått lite nya puts. Så det är väldigt lätt att Du kan ju spela på en laptop från tidigt 2000-tal. Ut sommar ja. ja, precis. <laughs> Där jag har en gammal laptop från tidigt 2000-tal som mm. spelar Brutal Doom Ja, så det är väldigt lätt drivet och liksom, Jag använder det här spelet för att verkligen rensa skallen Om man har ja, haft en stressig dag på jobbet Så man, det är något man gör liksom, Man skjuter väldigt mycket Och sen är man helt blank sen. Det mm -hmm. en, en reboot av hjärnan helt enkelt
0: det ska jag testa. Här i fullkultur så eh, tjatar vi inte om att man måste ge sig ut i solen och bada hela, hela sommarlovet eller semester. Utan går lika bra att sitta i sin lilla grotta och mm. spela Doom. Mm. <laughs> Hade du nog mer, Jacob? För oss? Ja då. Oh, ja. Mm.
2: Eh, men jag kan ta en till då. apropå spelhistoria. Mm. så tar Jag vill jag också ha tips om en dokumentär faktiskt. Eh, nämligen en, en dokumentärfilm som heter The King of Kong. Mm. Just. Och handlar om eh, ja, arkavspelet Donkey Kong. Det sagt en, en kille som heter Steve Weeb Och hur han försöker slå liksom världsrekordet i Donkey Kong Mot sin rival eh, Billy Mitchell och Det, är, en, det dels är det en jätteintressant dokumentär Om, om liksom just arkadspelet mm. Men ännu mer intressant för att det handlar ju om De här ganska sorgliga personerna Som typ han sitter i sitt garage Och viger liksom hela sitt liv Han blir arbetslös och så viger han hela sitt liv Och att försöka eh, slå rekordet i Donkey Kong mm. Och lite grann runt omkring honom. Han får barn till exempel. Men det, känner, man, det framkommer inte riktigt i filmen. Att han ger så mycket uppmärksamhet åt sitt barn. Utan han sitter <laughs> mest där och, och spelar Donkey Kong. För att liksom vinna det här rekordet.
0: När snackar vi tidsmässigt? Jag, kommer det... inte,
2: jag tror det är kanske från. Jag vet inte. 2000-talet. Någon gång skulle jag vilja säga. Men, mm. men det är. Men är en, jag får för mig att jag har sett arkadmaskiner
0: de spelar på. Då, ja, det, eller? Är det. Det, det Det är liksom det ursprungliga arkad Donkey Kong som är ja, föremålet för exakt. hela taget. tävlingen. Mm.
2: Precis. Och sen är det just den här liksom spännande rivaliteten mellan de här två karaktärerna. <laughs> den här Billy Mitchell då, som är den dominerande liksom, mm. världsrekordet. Han han beter sig som om han vore värsta superstjärnan Och liksom går omkring i dryg och han är liksom kungen I arkadhallen mm. fast han är alltså liksom, De har ja. rätt
0: sköna frisyrer här för mig. Ja. Båda två ja. Och en av killarna, det kanske är han Billy Mitch mm. Påminner väldigt mycket om den här eh, huvudpersonen I tv-serien is Bound and Down Lite ja, just
2: ja. Eller hur, ja. det är
0: lite den inställningen då, Fast just han är en, liksom en sån här arkadnörd då.
2: Mm. Jag tror faktiskt att den här går att hitta på Youtube eller något sånt där. Mm. Annars så finns den nu lite på olika ställen. Jag tror, jag ska gräva upp den så ska jag länka den i länklistan. Men ett tips i alla fall. The King of Kong. The
0: King of Kong, alltså. Jag uh, rusar lite vidare med ett... Um, ah, jag tar väl ett spel, ja. Nu när vi ändå är inne på spelspåret. <laughs> uh, Kentucky Route Zero är ett äventyrsspel, ett indie äventyrsspel uh, och med indie menar jag utgivet av uh, tillverkarna själva och mm. skapat med och få personer med ganska låg budget. Kentucky uh, Route Zero är ett pk klicka äventyr och ganska klassiskt snitt. Det som skiljer sig från andra PK och klicka spel är väl att, att dels finns det inget tal, det är ju rent textbaserat trots att det är ett relativt modernt spel Uh, men det, det, är en, det är en art direction som är fantastisk och det är en stämning i spelet som är fantastisk, allt från musiken till hur de målar upp uh, ett sorts mystiskt Kentucky där uh, lastbilskoffören Conway ska leverera varor och uh, han letar väl efter en genväg, uh, nästan den här mystiska då, Route Zero som är från titeln. Uh, och man får följa honom och hans hund som man, som man själv kan döpa faktiskt och göra sitt eget namn mm. på uh, genom den här uh, väldigt stiliserade uh, världen och han det, det är en drömlik stämning jag skulle vilja säga lite, lite Twin Peaks stämning där också faktiskt lite en Drive stämning över hela grejen mm. lite lite obehagligt men ändå mest mysigt och väldigt fint och så sån här episodbaserat äventyr så att man kan ta sig an Uh, ett avsnitt och sen så kan man gå och bada Eller göra något annat och mm. så. Uh, Till skillnad från Game of Thrones så är inte den här serien Avslutad än så det är yt ytterligare Avsnitt som ska komma Men uh, Kentucky Route Zero finns också på Jag spelar på Mac Så det finns på Mac och PC Oklart om det finns på någon platta, det vet jag inte
1: men det, det känns ju ibland som att när man, när man säger Inte spel då får folk försöka att det är ganska liksom Otillgängligt att det är liksom Ja men att det inte är så, det kanske är någon knasig styrning eller någonting, men det här är ändå ett... ett, alltså på, ett... på
0: ett sätt är det lite svårt tillgängligt för att det är så abstrakt, för att det är ganska konstigt. Och man kanske måste verkligen vara avslappnad och, och försöka komma in i den här världen. För det är mm. inte det här klassiska gå dit, gör det, prata med den, utan det händer konstiga grejer. Mm. De har liksom tagit ut svängarna på det sättet på, på ett sätt som kanske inte en, en stor kommersiell utvecklare hade gjort. Mm. För det är lite för konstigt för det. Men rent gränssnittsmässigt så är det inte alls svårt tillgängligt. Det är mm. väldigt lätt att man pekar och klickar sig fram helt enkelt.
2: Är det nytt? Är det från i år eller när är det några år? Nej, för,
0: första delen kom för många år sedan. Nu uh -huh. vågar jag inte säga när, men de har hållit på väldigt, väldigt länge.
2: Okay. Men de ger ut regelbundet. eller sa liksom försenat nu, du att uh det -huh. ska komma nya delar.
0: Jag tror inte det är försenat, men de sa nyligen att de fortfarande jobbar på den sista uh -huh. delen uh -huh. i alla fall. Så okay. det, är, okay. det, är, men det är en del kvar. Då är, som ska jag komma. tror att uh -huh. det är en del kvar. Jag får mig att yes. det är del 5 eller 6 som ska komma. Det är lite oklart här. Det skulle vi kunna googla nu, men det, det gör vi inte. Nej. Uh, men ja.
2: Just jag blir alltid lite orolig när det är så här, inte avslutat, så ska det komma och de lovar att de jobbar. Och så.
0: Absolut, men, men det känns jag har spelat jag har inte spelat klart det, jag tror jag har kört tre stycken och det okay. känns som att var, varje det är näst, inte fristående, men man kan njuta av den på sitt sätt. Uh, det är en väldigt skön och mysig upplevelse. Perfekt för, för sofflocket. Mm. Kalle, har du något mer? Eller?
1: Uh, ja, jag skulle hänga på det här när, när jag snackade uh, Game of thrones förut. Mm. Uh, Uh, jag tittade på en podcast jag började det, här en annan pod eller det är snarare två podcasts uh, En som heter Storm of Spoilers Och en som heter <laughs> The Cast of Kings Det är, väldigt bra, är titlar. Ja, väldigt, väldigt, <laughs> väldigt bra titlar Och det är just Game of Thrones podcast mm -hmm. uh, och Vad de gör det är att de efter varje avsnitt liksom, uh, Går igenom avsnittet i, Nästan sen för sen Och pratar om de här och analyserar dem lite uh, Och det Storm of Spoilers gör det är att de, de pratar om avsnittet utifrån Ett bokperspektiv De har läst böckerna nästan allihopa som är deltagare mm -hmm. i den här podden och liksom, ja, men, pratar om vad serien gjorde Annorlunda och kanske knyter an till någonting Som har hänt tidigare Och för mig som inte har jättebra minne Som ändå läst böckerna så är det ett jättebra sätt Att liksom, försöka få helheten mm. När den ganska liksom, brokiga berättelsen ibland uh, Men om man då inte har läst böckerna Och är lite rädd för sådana spoilers Så finns det då Cast of Kings istället mm, Där de pratar det. bara utifrån Ett tv-tittarperspektiv okay. mm. uh, Och liksom binder ihop Händelserna um, Ibland kan vi ju och beror saker som har hänt med säsong tre. Och det var ju tre förra år sedan. Mm. Eh, och sånt kommer inte jag ihåg. Eh, så att det, man, man, man får liksom en helt en, en annan bild av avsnittet. Eh. Och om man
0: känner att eh, säsongerna är slut. Och varför att det är svårt att hoppa tillbaka. Så är det en till att börja binge titta hela serien från början också. Mm. Eller hur? Och sen Absolut. gå in och lyssna på varje avsnitt
1: så, ja. Ja, och, och i och De är just... hela sommaren där. Ja. Då, mm. uh, Castle Kings började i första säsong tre tror jag. Och vad de gjorde då i mellansäsong... 5 och 6, men det var ju att tillsammans med, med lyssnarna titta igenom första låten och liksom göra nya avsnitt. Liksom baserat på hur, hur man ser på serien idag mm. Så det var också väldigt precis.
2: intressant mm. Men i, i princip så släpper de ett avsnitt per Eller ett avsnitt av podden per avsnitt av serien ja, Eller precis. fortsätter de mellan säsongerna också? Äh,
1: ibland gör de små Specialavsnitt okay. inför säsonger ja, Där släpps rykten Spelat den här Spoiler som och verkligen alltså De går in i internets alla gömda Alkover för att hitta liksom, te teorier och, liksom, mm. så, alltså, nej, men, typ, Sånt som folk gör på internet Sånt som folk gör på internet Medan Castle Kings är lite mer rakt på sak Och de brukar dyka upp en eller två dagar Efter själva avsnittet har släppt okay. ja, just. Ja, Det är bara
2: ett avsnitt kvar nu av
1: säsong 6 ja, Då får man ju lyssna igenom alla poddar mm. ja, men, Väldigt bra liksom, En liten companion podd till Om man verkligen gillar tv-serien mm.
2: uh, Jag skulle vilja ta en tv-serie till faktiskt. Mm. Det har varit väldigt mycket Mörkt sci-fi, dystopier Fantasy ja, det, det här är en helt annan genre Detektiv-genre Typ mm. Den heter Board to Death och är skriven av författaren Jonathan Ames och i tv-serien det handlar om en fiktiv version av författaren Jonathan Ames okay. som spelas av Jason Schwartzman. Så han spelar liksom, att det här är någon sorts pseudobiografisk fantasi uh -huh. och handlar om då Jonathan Ames, författaren som lever i Brooklyn och när hans tjejer slut så går han igenom någon sorts liten livskris och börjar typ extra knäcka som privatdetektiv fast han inte har licens för det så egentligen jobbar han som han är misslyckad författare och sen så jobbar han på typ tidskriften GQ eller någonting mm. där hans vän och chef är chefredaktör det går mest ut på att han åker runt i Brooklyn och typ sina fall då som han får som man liksom snärger in i sitt privatliv och så röker han jättemycket gräs. Och sen så har han en, en rival som spelas av John Hodgman. Som spelas av hans Nemesis, Louis Green, som är rivaliserande författaren. Eh, det är ganska underhållande. Uh -huh. Det finns på HBO och är typ 24 avsnitt.
0: 24 avsnitt, oh. ja, men det är perfekt. Hur långa är det? En timmes avsnitt. Det är typ 30 minuter tror jag, oh. det är inte så farligt. Nej, det är ganska,
2: ganska enkelt avklarat. Mm. Uh -huh.
0: Man kan ta det strax efter läggning av mm. barnen eller någonting. Annat. Precis.
2: Men jag gillar den just för att den är, den är såhär stilistisk så är den väldigt filmnoir. Mm. Och han, tänk, han ser nog gärna sitt eget liv också som att han är med i en filmnoirserie fast han är inte det egentligen utan... Han går omkring och, 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 och droppar sådana film noir repliker hela tiden. Och folk tittar oförstående på dem och bara okej. Okay. Ja, den är roligt
0: Jag vet inte varför, men när du berättar om det där så fick jag upp eh, en sinnebild av den här boken T-dags för dystra själar.
2: Ja, just det. Douglas Adams. Douglas Adams. Derek, uh, gently uh, holistic... Detektiv. Detektiv. Jag kommer
0: knappt ihåg vad den handlar om Det var några gudar inblandade Ja,
2: det är andra boken, första är ju annat, det annat. Om. Men ja. i TEDAX-budista är det ju nordiska gudar som hänger i England av någon anledning Ja, ja. Douglas Adern
0: Där... som annars är mest känd för lyftarens galaxen. Den de här är lite sidospår mm. som man gjorde mm. ja. ni, det börjar dra ihop sig Vi har gått, äh, har vi gått över timmen? Ja, ligger en timme i alla fall så en Ganska om sommarlyssning uh, Innan vi avslutar ska jag påminna om att fullkultur kommer fortsätta under sommaren varannan vecka och kanske om vi har tur så kanske vi kan klämma in några specialare däremellan men det får bli en överraskning i sådana fall. Men håll utkik i ert, i ert flöde. Länkar och sånt hittar ni såklart. Där ni hittar poddar till allt vi pratar om. Men jag vet också att innan vi säger tack och hej så har Jakob all, ett allra sista allra tips Allra sista här tips, här jag kan inte ja. hålla mig.
2: Nej. Det här är faktiskt en, en, det här är en klassisk science fiction bokserie som jag mm. skulle vilja tipsa om. Som jag har varit så här nära och försökt lyfta upp i flera, flera avsnitt av Fulgkultur. Och så har det liksom inte blivit av. Mm. Och så har tiden tagit slut. Och så har det inte <laughs> riktigt passat. Men nu tänker jag i alla fall tipsa om min Spännande. favorit sci-fi-serie. Den heter... Eh, jag brukar kalla den för Gateway-series, men egentligen heter den Heechi-series efter... Hitch, Hitch är en alien-ras. Mm. Eh, första boken heter Gateway och är väl den mest kända egentligen. har fått jättemycket nebula-priser och allt vad det heter. Eh, skriven av författaren Fredrik Poole och jag tror den är från 70-talet någon gång. Eh, handlingen är egentligen så här att i framtiden så är jorden överbefolkad och eh, det saknas mat och miljöförstöring dåligt Folk jobbar i gruvor och eh, drar fram eh, så här, typ kol som de sen omvandlar till någon sorts eh, fåniga proteintuber och äter liksom. Och det är dystopi <laughs> överallt. Eh, men så hittar mänskligheten en eh, rymdstation. En gammal rymdstation ingrävd i en asteroid mellan Venus och jorden. Som är så här liksom, oj. Och den har legat där alltid. Och sen så åker de dit och sen så hittar de typ en hel lång rad, alltså hundratals rymdskepp förprogrammerade för att ta sig till olika delar av, av universum mm -hmm. och åka liksom med hyperrymdshastighet. Eh, och de lyckas överhuvudtaget inte lista ut hur de här skeppen styrs eller hur de fungerar. Eh, så det enda de kan göra är åka dit och sen, då kan man liksom köpa en biljett så kan man åka till Gateway som det heter. Eh, utbilda sig lite och sen kan man sätta sig i ett rymdskepp Trycka på några knappar och åka iväg Och har man tur så hittar man någonting Som man kan ta med sig tillbaka Och sälja och få jättemycket pengar Men det,
0: det går att komma tillbaka En del kommer tillbaka, aha, alla det, kommer aha. inte tillbaka
2: Så att uh, har du tur så kommer du tillbaka aha, ofta aha. så hittar du ingenting Utan det bara åker någonstans, en förprogrammerad tur Och sen kommer du tillbaka Och har liksom, kanske har gjort lite mätningar då, Som du kan sälja till någon jätteskapsmän Och få mm. någonting för Har du jätte tur så hittar du en gammal liksom, bas Eller någonting annat då och har du otur så hamnar du mitt i en stjärna eller kommer bara aldrig, <laughs> aldrig tillbaka.
0: Är det lyxsökare och äventyrare då som Jajamän. gör sig på det här? Eller?
2: precis. Uh -huh. Så är det. Så, att, så första boken handlar bara om lyxsökaren Robinet, uh -huh. eller Robin som man kallas, som eh, liksom av en händelse vinner han på lotto och liksom lyckas ta sig dit. Och uh, det handlar mycket om just här är det här. Är
0: det en bok då per resa? Nej, just, utan nej. hela
2: första boken handlar egentligen om hans tid på Gateway. Aha. Aha, ja. uh, och sen efter det, den, den kan man läsa ganska fristående. Sen mm. de andra serierna utvidgar lite mer, liksom, gräver ner lite mer på djupet. Såhär, vad, vem är det som har lämnat kvar de här rymdskeppen? För att uh, mänskligheten kallar ju dem för Hichi då, de här... Mm. De vet inte hur de ser ut. De vet att de stolarna i rymdskeppen är väldigt konstigt utformade. Mm -hmm. Så att det är inte annat de vet. Men i de andra delarna så, så får man reda på lite mer om det här. Varför mm. de försvann. Och lite om vart de är idag och sådär. Och jag tycker den är, den är väldigt, väldigt spännande. Den beskriver väldigt övertygande och bra. Hur farligt och läskigt det är att åka i rymden. Senare böcker har också jättebra beskrivningar av artificiella intelligenser tycker jag. Mm -hmm. Det finns en, en jättehärlig dator som heter Albert Einstein som är programmerad efter ja, gamla Albert Einstein.
0: Skriver jag på 70-talet då?
2: Ja, och sen mm. tror jag de senare böckerna är nog inne på 80-talet mm. någon gång. Så. Men jag tror det är fyra böcker allt som allt. Och sen finns det någon lite så här, kortare novellsamling också om det. Men...
0: Det låter som någonting för mig. Jag det känner att jag, tror jag genast jag måste gå in att är... och
2: beställa. Oh. Och last man man här ser ju också tydligt inspirationer från typ ja, Mass Effect-spelarna också tydligt att de har läst Gateway-serien när de skrev storyn där.
0: Jag. Mm. Så. Är det stora tunga lunter? eller är, det hur, är inte så farliga. Liksom. Det här är... Normalt.
2: Ja, nice. Börja med första boken, den är 195 sidor eller någonting. Gateways. Gateway. Jag kände spontant
0: att det började klia så att vi måste göra till sånt sci-fi-litteratur.
2: <laughs> ja, det var ju det jag funderade på om jag skulle spara det här till det som jag visste skulle komma, men nu har jag liksom ja. droppat det här. Så att, ja,
0: men det, det kan få vara du kan tipsa om det nästa gång också. Ja, Ibland upprepar vi oss i sett och det är och, helt
2: okej. Okay. jag läste den här när jag var liten, men jag har också nu bara förra året lyssnade jag igenom dem som ljudbok oh. och kunde konstatera att de var faktiskt riktigt bra ljudboksversioner. Så att det är också ett mm. alternativ om man ska ut på cykeltur eller någonting i sommar.
0: Ja, eller ligga i hängmattan är fantastiskt. Mm. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på om det var någon av Game of Thrones-böckerna som ljudbok någon sommar. Fantastiskt, mm. det är perfekt Man lägger och så man till lite grann och så, så.
1: Ja. ja, ljudböcker Aha. är bra på sommaren Jag måste lära mig att göra det, jag tycker alltid att, att Det går för långsamt, man, man läser ju mycket snabbare När man läser själv du kan ju snabbare <laughs> <laughs> Då får du ingen känsla i för sig men. Nej, precis, jag måste bli bättre och lära mig att lyssna på ljudböcker <gasps>
0: Gateway får bli det sista tipset i den här sommartips-specialen som jag tyckte jag fick jättemånga bra tips. Mm. Jag, jag har redan en massa hemma så jag vet inte riktigt mm. hur jag ska hinna med. Men det är som vanligt i kultur vi tipsar mycket mer än vad vi kan spisa. Och det är väl lite grejen också, att man själv ska kunna välja och vraka lite grann
1: som man vill. Sen var vi inne på att vi skulle vilja se era tips också. Så har ni liksom en, en lista på kanske 3 till fem Eh, saker så skicka in dem som ett meddelande på vår Facebook-sajt som heter Fullkulturpodden. Mm. Eh, så kan vi återpublicera dem i vårt i flöde så att fler kan ta, ta, ta del av dem här.
0: Mm. Jättebra tycker ja. jag. Mm. Med de orden så tackar väl vi för att ni har lyssnat och jag tackar er Jakob Nilsson, Kalle Johansson, mm. Sunilus jag heter Joakim Benett. Det här mm. är Fullkultur vi hörs igen om ett tag.
1: Hej <laughs> Hej Hejdå! Hejdå. Hejdå.
2: When the night